0: ¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a esta conferencia digital. Eh, esto lo hago como parte de mi servicio social. Yo estoy en un programa llamado Forjando Líderes Comunitarios con Fundación Seili. De hecho, les quiero mostrar este pequeño cartel que, que, que hice para ellos. Eh, a ver si se ve ahí mejor. Bueno, aquí dice... Aquí dice, soy líder fundación Seili, ¿ok? Entonces, aquí dice, soy líder fundación Seili. Esta fundación, pues, está dedicada a varios proyectos comunitarios y, pues, bueno, yo estoy participando con ellos. Y aquí está, soy líder fundación Seili. Entonces, pues, bueno, hoy decidí como parte de mi servicio social dar una conferencia gratuita. Ustedes saben que yo me dedico a dar conferencias, para los que no conozcan de mí, soy Miguel Ontiveros, soy autor de tres libros, este, me dedico a medios de comunicación también, salgo en la televisión y salgo en el radio. Este, y en fin, me, me gusta mucho el tema del coaching, de la motivación, entonces he decidido dar una conferencia gratuita en esta plataforma que es Zoom, como les dije, como parte de mi servicio social por parte de Fundación Seili. Entonces, va a ser un placer para mí darles mi conferencia de forma gratuita. Ustedes saben que soy conferencista y me dedico a dar pláticas en colegios, en empresas, en instituciones. En esta ocasión será gratuita para cualquier persona que quiera verla. Va a estar disponible eh, pues en distintas plataformas. Planeo subir esta conferencia a YouTube, también a eh, Spotify, en fin, tener en distintas plataformas para que pues llegue a más personas y haya muchos beneficiados. Quiero pedirles que a los que ven esta conferencia que me dejen su testimonio, si es que les sirvió, si no les sirvió también, eh, dejen su testimonio siempre porque eso a mí me ayuda mucho. Y bueno, arranquemos con esta conferencia. Empecemos. Bueno, siendo hoy 5 de octubre del 2020, daremos inicio a esta conferencia, Es Momento de Cambiar, como parte de mi servicio social. Es Momento de Cambiar, es, un, es el título que le puse a mi segundo libro. Mi segundo libro así se llama, Es Momento de Cambiar. Y le puse este título porque la verdad es que en la vida lo único que no cambia es que todo siempre está cambiando. Creo que todos los seres humanos estamos en una constante evolución todo el tiempo. Y abrirnos a la posibilidad de cambiar, pues, siempre va a ser bueno y positivo para nosotros. Como bien sabemos, aquellas cosas que no cambian, pues, se terminan extinguiendo. Lo que no se adapta, no evoluciona. Y lo que no evoluciona, se extingue. Nosotros, como personas, también tenemos que estar en constante cambio y, a, y con apertura a la evolución. Si no evolucionamos, entonces, pues, bueno, podemos por ahí tener... Tener este no tener una vida tan plena, una vida tan enriquecedora, no tener una vida tan llena de, de, de cosas memorables, porque creo que ese es el objetivo que podemos tener en la vida, eh, tener una vida que sea realmente memorable, una vida que sea digna de contarse, una vida que valga la pena ser vivida. Creo que ese es el objetivo que podemos tener todos como seres humanos. Por eso es que le puse a, a mi segundo libro Es Momento de Cambiar, el cual está inspirando esta plática que vamos a tener. Y ahora el subtítulo. Tu vida es un instante. La vida se nos va a ir rapidísimo. La vida es algo muy fugaz. Es algo que corre entre, entre, entre el tiempo que pasamos buscando el futuro y, y extrañando nuestro pasado. Bueno, pues eso es la vida. La vida es ese tiempo que perdemos pensando en el futuro y pensando en el pasado. En el presente está la vida. Y es el único lugar que tenemos para estar vivos. Entonces, creo que, creo que vale la pena no menospreciar nuestro presente y dedicarnos más a estar en él y dedicarnos más a estar, a estar presentes, básicamente. Al final, si nosotros logramos tener una buena relación con el presente, vamos a lograr tener una buena relación con nosotros mismos también. Es bien importante poder aperturarnos a tener un presente, un presente en el cual el agradecimiento permee todo el tiempo. Si nosotros no somos agradecidos, entonces difícilmente vamos a poder apreciar las cosas buenas de la vida y vamos a poder apreciar los regalos que en todo el tiempo la vida nos está obsequiando. Hoy te levantaste en la mañana y, y pudiste tener la capacidad de ver, de oler, de sentir, de escuchar y ya lo agradeciste, tal vez no, porque a veces damos muchas cosas por sentado, o sea, creemos que muchas cosas que vivimos a diario van a estar ahí para siempre. Y la verdad es que no. Tenemos que aprender a agradecer más el presente y a quejarnos menos. Creo que los seres humanos nos quejamos demasiado a veces por cosas que no valen la pena. Y de eso esta conferencia. Esta conferencia va de que si tú eres joven, tengas la edad que tengas, pero sobre todo que empieces a ver tu vida a lo mejor de una perspectiva diferente, tal vez por los problemas que has atravesado, tus experiencias de vida o las dificultades de la misma, pues tal vez se haya visto mermada tu capacidad de goce. Y te quiero decir que para ser feliz y estar feliz realmente no necesitas nada más que aumentar tu capacidad de observar, observar las cosas que ya tienes y no pensar tanto en las que según tú te hacen falta. El hecho de observar las cosas que hoy ya tienes te permite ver todo desde la perspectiva del agradecimiento y no del desprecio. Cuando tú no te das cuenta de todo lo que ya tienes, estás pensando en lo que te falta constantemente y piensas en ese carro nuevo, en la casa más grande, en tener más cosas, en tener un reloj de lujo. En tener, o sea, Crees que las cosas de afuera te van a hacer feliz y la felicidad es un juego interior, es un juego interno. Es un juego interno que si dominas, vas a aprender a apreciar más lo que tienes. Y sobre todo, jóvenes, creo que tenemos que redefinir la palabra éxito. Y en esta conferencia me quiero enfocar mucho en ustedes porque, porque creo que son, somos la edad en la que más necesitamos tal vez un poco de norte y motivación. A veces pasa que, que a los jóvenes se nos dice que tener mucho dinero, mucha fama, mucho éxito aparente pues es lo que nos hará felices y no necesariamente. Está bien querer tener éxito y fama, siempre y cuando sepas que esas dos cosas son solamente herramientas. Son herramientas y no te definen como persona. Tener miles de millones de pesos no te va a hacer un mejor ser humano. Tus valores sí. Tener fama y ser el más conocido del mundo no te va a hacer mejor persona. Tu capacidad para ser un ser humano, sí. Entonces, antes de preguntarte cómo vas a conseguir dinero y fama, pregúntate para qué lo quieres. Si tú quieres la fama y el dinero para sentirte mejor y creer que eso te va a hacer muy feliz, no va a ser así. Si tú quieres la fama y el dinero para impactar a muchas personas, pues es una forma correcta de verlo. Creo que al final la fama y el dinero son herramientas que te ayudan a llegarle a más gente. Entre más famoso y más dinero tienes, más capacidad tienes para llegarle a más gente. Creo que al final el juego de la vida es un juego que se reduce a impacto. Eh, el impacto que tiene sobre otros es lo que realmente cuenta en la vida. Por eso es que busca generar un impacto. Es como el mensaje principal y central que te quiero dar. Busca generar un impacto. Un impacto puede ser grande o pequeño. Puede ser del tamaño que sea, pero tiene que ser tuyo. Busca generar un impacto con tu familia, con tus amigos, con tu entorno. Puedes generar un impacto. A veces subestimamos el impacto que podemos llegar a tener en la vida de otros, sin darnos cuenta de que realmente podemos tener un buen impacto. Entre más impactes a otros, más reconocido serás. Y entonces la fama y el dinero sí hacen sentido y sí vale la pena tenerlos. Así que genera un impacto, por pequeño que sea, pero empieza a generarlo. Y espero que esta conferencia te sirva para poder generar ese impacto. Vamos a empezar. Te voy a hacer varias preguntas a lo largo de esta plática. Y la primera que te quiero hacer es, ¿de qué tamaño son tus problemas? O sea, ¿realmente de qué tamaño son los problemas que hoy se supone que tienes en la vida? A veces creemos que tenemos muchos problemas y que son gigantes y que no podemos con ellos y nos estresamos. Nos sentimos mal y queremos mandar todo al carajo y a veces estamos tristes porque dejamos que los problemas entren en nuestro corazón. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de sortear los problemas, pues estos ya no se ven tan grandes, estos ya no asustan tanto, estos ya no nos dominan. Quiero que sepas que puedes tener un gran problema, pero la pregunta no es de qué tamaño es tu problema. La pregunta es de qué tamaño tienes que ser tú para poder superar ese problema. Tus problemas están hechos a la medida para que tú crezcas más que ellos. Entonces no te diré que todos los problemas son fáciles. No te diré que todos los problemas tienen una solución práctica y rápida y efectiva. No, pero sí te diré que vas a resolver todos siempre y cuando tú aprendas a crecer. Los seres humanos creo que estamos en constante evolución y crecimiento. Si aprendemos que los problemas sirven para que tú te hagas más, grandes, más grande junto con ellos, entonces vas a poder superarlos. Si entiendes que los problemas están diseñados para poder enseñarte cosas, pues entonces ya ningún problema se ve tan grande. Al final los problemas son maestros. Son maestros que la vida nos da. Son maestros gratuitos, básicamente. Es un maestro al que no le estás pagando y te está dando clases gratis. De alguna manera los problemas también se agradecen. No es que tú resuelvas tus problemas de forma fácil, es que aprendas a disolverlos con tu crecimiento. Por ejemplo, a lo mejor si hoy yo tengo un problema y digo... ¿Cómo lo puedo resolver? En lugar de preguntarme cómo lo puedo resolver, lo que me tengo que preguntar es qué tan grande tengo que ser yo para que ese problema se haga pequeño. Esa es la clave para resolver un problema. No te preguntes cuál es la solución a este problema. Pregúntate de qué tamaño tengo que ser yo para poder solucionarlo y que ese problema se haga pequeño. Creo que eso es lo importante. Ese es el punto fundamental. Así que pregúntate qué problemas tienes hoy tú. Tienes problemas de que te falta dinero, tienes problemas de que, que, que te cortó tu novio tu novia, tienes problemas o sea, de lo que sea, problemas familiares, personales, en fin, no sé qué problemas puedas tener. Pero respecto a esos problemas que tú tienes, ¿qué persona, ¿en qué persona te tienes que convertir para resolverlos? O sea, ¿en qué persona te tienes que convertir para poder resolverlos? Pregúntatelo, ¿qué persona tendría que ser yo para que este problema se resuelva fácil y rápido? Porque, ojo, no, es el, no son los mismos problemas que tenías cuando eras niño, cuando eres a, a la edad que tienes ahorita. No son los mismos problemas. Seguramente los problemas que tenías cuando eras niño, hoy los ves y dices, pff, qué fáciles, o sea, qué fáciles son de resolver. Y sí, probablemente los problemas que tenías cuando eras niño son fáciles de resolver ahora que tú ya tienes un estado de conciencia más maduro. Ahora es lo mismo. Los problemas que hoy tienes, cuando pasen 10, 15 años, vas a voltear atrás y vas a decir, qué fáciles eran, qué fáciles problemas tenían en aquel entonces. Porque en la vida entre más creces, vas teniendo problemas diferentes y vas evolucionando y tus problemas evolucionan contigo. Los problemas que enfrentamos en la vida son simplemente para nuestro crecimiento. Así que si hoy tienes un problema que parece invencible, es porque tienes un gran, una gran prueba de crecimiento delante de ti. Por eso es que no reniegues de tus problemas. No digas, ay, maldita sea, ¿por qué tengo este problema? No, simplemente velo como esa oportunidad para crecer. Y viéndolos desde esta perspectiva, pues los problemas ya no nos abruman, los problemas ya no nos duelen tanto y los problemas ya no son como ese lastre que estamos cargando, ese lastre pesado que estamos cargando todo el tiempo, el cual nos hace sentir vulnerables. Entonces, recuerden esto, los problemas son una forma de crecimiento. Y un gran problema que hoy enfrentamos es justamente este, el estrés. El estrés hoy es básicamente el pan de cada día en nuestra vida cotidiana. Y es que nos estresamos por absolutamente todo. O sea, nos estresan muchas cosas. El estrés no es más que el producto de la procrastinación. El estrés es producto de la procrastinación. ¿Por qué nos estresamos los seres humanos? Principalmente, nos estresamos porque las cosas que tenemos que hacer, no las hacemos cuando debemos. Si tú haces lo que tienes que hacer, el estrés se acaba, el estrés termina. Hay muchas personas que por el trabajo se estresan. O sea, hay mucha gente que el estrés se le vuelve crónico por el trabajo. O sea, están estresados porque tienen mil y un cosas que hacer. Están estresados porque tienen que hacer esto, que hacer el otro. O sea, están muy estresados. Y estar estresados no es necesariamente malo. De hecho, estar estresados nos ayudó a evolucionar en su momento. Nosotros vivíamos en las cavernas prácticamente hace cientos de años, cientos de miles de años. Y al vivir en las cavernas, pues obviamente necesitábamos un mecanismo que nos salvara la vida, ¿no? ¿Antes qué pasaba cuando éramos cavernícolas? Pues básicamente tenías varias opciones. Número uno, cazar o ser casado para poder comer. Número dos, si te veían los de otra tribu diferente a la tuya, pues lo más seguro es que te iban a matar. Y número tres, estábamos a la intemperie del clima. Entonces, también podríamos morir por frío, por la lluvia, por muchas situaciones climáticas. Que hoy, pues, simplemente te metes a tu casa y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, hace miles de años, pues, era muy adversa la situación para el Homo Sapiens. Entonces, ¿qué pasó en nuestra mente? Nuestra mente creó un sistema para mantenernos con vida. Este sistema se llama estrés. Por eso es que el estrés es una respuesta natural a cuando nosotros sentimos que estamos cayendo en una situación de riesgo o una situación que nos puede poner en peligro de alguna manera. Se activan todos los canales y el circuito del estrés en nuestro cuerpo y nos termina dañando. Bueno, hoy en nuestra vida cotidiana, el estrés ya realmente no sirve para mantenerte con vida. Al contrario, el estrés está afectando tu vida, tu calidad de vida y tu salud. Por eso es que hoy ya no cumple su función evolutiva. El estrés hoy en día te está matando. El estrés en tu trabajo, sobre todo, te está matando. Así que si tú tienes un trabajo con muchas responsabilidades, lo que puedes hacer para estar menos estresado es dejar de procrastinar. ¿Cuánto tiempo al día estás perdiendo en tareas que no sirven para nada? ¿Y cuánto tiempo al día efectivo estás ocupando en tareas que sí sirven, en tareas que sí te vuelven productivo? tal vez muy poco. Y hay un teorema por ahí que te recomiendo googlear, que es el teorema de Pareto. Pareto era un eh, italiano que descubrió en el siglo XIX, si no me equivoco, que había un teorema del 80-20. Él decía que el 80% de tu trabajo, más bien el 80% de tus resultados provienen del 20% de tu trabajo. O sea, el 20% de tu tiempo te está dando el 80% de tu productividad y el 80% de tu tiempo te está dando el 20% de tu productividad. Por ejemplo, si tú trabajas 10 horas al día, de esas 10 horas, 2 horas son realmente efectivas y realmente sirven y son de utilidad. Las otras 8 las estás tirando a la basura en hacer puras tonterías y en procrastinar. Y es un teorema bien interesante. Ahora, si tú eres un emprendedor, puedes ver esto también. El 20% de tus clientes te da el 80% de tu dinero. Y el 80% de tus clientes, que son los que más lata te dan, te dan únicamente el 20% de tus ingresos. O sea, los seres humanos somos muy poco efectivos a la hora de utilizar nuestro tiempo. Somos muy poco efectivos. Porque la mayoría de actividades que realizamos no son realmente productivas. Son una pérdida de tiempo. Esa es la verdad. Entonces, por eso es que este tema de Pareto resulta muy útil para reducir el estrés. Hay un cuadrante que te va a volver más productivo, que es el cuadrante de lo urgente y lo importante. Vas a tomar una hoja de papel y vas a dibujar cuatro partes. Así, Vas a dibujar cuatro partes, cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante vas a poner, ¿qué cosas de mi vida son urgentes e importantes? O sea, ¿qué cosas son urgentes e importantes? Vas a anotarlas. En el siguiente cuadrante vas a poner, ¿qué cosas no urgen, pero sí importan? O sea, ¿qué cosas no son urgentes, pero sí son importantes para ti? Por ejemplo, haz de cuenta de hacer ejercicio. En el siguiente cuadrante vas a poner... ¿Qué cosas no son urgentes y tampoco son importantes? O sea, ¿qué cosas son una pérdida de tiempo? No son ni urgentes ni importantes. Ahí lo vas a poner. Y en el último cuadrante vas a poner ¿Qué cosas qué cosas no importan, pero sí urgen? Por ejemplo, tienes que mandar este correo, tienes que ir a tal lado a recoger tu traje de la tintorería porque te la cierran. tienes que, O sea, ¿qué cosas no importan, pero sí son urgentes? Ahí las anotas. La clave es empezar cada uno de tus días con las cosas que son urgentes e importantes. Después te pasas a las cosas que son importantes, pero que no urgen. Luego te pasas a las cosas que urgen, pero que no importan. Y finalmente, dejas a un lado las cosas que ni urgen, ni tampoco importan. Porque esas te están robando mucho tiempo y, te, y están haciendo que te estreses. Entonces, con esto puedes reducir el estrés bastante. Si reduces el estrés... Entonces, puedes convertirte en esto, en un líder, que creo que es un objetivo muy importante que todos podemos tener, sobre todo cuando somos jóvenes. El programa de Fundación ceili pues al final también desarrolla esto, crea líderes comunitarios, líderes que aportan valor a la sociedad. Y recuerda, esta conferencia es por Fundación ceili Ellos son como los, los que están a, llevando a cabo esta conferencia, por eso lo estoy dando gratuita. Entonces, cuando nosotros logramos reducir el estrés en nuestra vida, podemos liberar nuestro potencial. En este caso, nuestro potencial de liderazgo. Y hay varios tipos de líderes. Se los voy a platicar. El primer tipo de líder es el líder natural. O sea, es esta persona que, que no tiene que esforzarse nunca. Y la gente lo sigue y la gente se le acerca y la gente va con él. Tenemos este líder natural. Después tenemos a otro líder que es el autoritario. Este líder lo podemos ver mucho en las empresas, es el líder que, que quiere todo porque él quiere, o sea, es el líder que tiene muchísima autoridad y que asusta a los demás, es el típico jefe. Después tenemos al líder carismático, es este líder que no te puede faltar en una fiesta, ¿no? que es como la campanita, que es, que es, que es la, el alma de la fiesta, también tenemos a este líder, ¿no? que la gente lo quiere por su buen humor. Después tenemos al líder democrático, es un líder que nunca se mete en problemas porque sabe resolverlos muy bien y muy rápido. Luego tenemos al líder liberal, es un líder que pues no le exige mucho a los demás, pero tiene buenos resultados. Luego tenemos al líder transformacional, este tipo de líder es aquel que toca el corazón de las personas y les cambia la vida. Por ejemplo, Madre Teresa Mahatma Gandhi, en fin, gente muy grande de la historia que pues transforma y cambia la vida de otros. Este líder es muy poderoso. Y finalmente tenemos al líder burocrático, que es un líder muy aburrido. Por eso no lo mencionaré. Identifica dentro de estos líderes cuál es el que más adapta a tu forma de ser. El tema no es que tú cambies tu forma de ser. El tema es que encuentres qué cosas se adaptan a ella. Cuando tú encuentras qué cosas se adaptan a tu forma de ser, entonces puedes liberar tu potencial y ser una persona mucho más efectiva y exitosa. Así que dentro de estos tipos de liderazgo, identifica cuál va más contigo. Y de esa forma podrás eh, ser un líder más efectivo y contundente. Es importante que desarrolles tu liderazgo porque a todos nos enseñan a ser seguidores, pero no a todos nos enseñan a ser líderes. Y el liderazgo, quiero decirte que es una habilidad. Es un conjunto de habilidades, de hecho. Así que el líder no nace, el líder se hace. Si tú no eres líder, puedes aprender las habilidades que te van a convertir en uno de ellos. Así que, sé un líder efectivo con lo que haces, ¿ok? Adquiere las habilidades que te van a convertir en un líder y con esto estarás del otro lado. Cuando eres un líder, pues viene esta pregunta ahora. ¿Eres creativo? Porque ante todo, todos los líderes son creativos. Todos los líderes. Se convierten en agentes de cambio, en agentes creativos para poder ser un líder, para poder impactar la vida de otros. Necesitas justamente esto, creatividad. Pasar tus ideas de la mente a la creación, pasar tus ideas de la mente a la realidad. Eso es la creatividad. Poder generar mundos donde no se ve, o sea, donde no existen previamente Poder crear es uno de los dones humanos, es uno de los dones de la capacidad humana. El problema es que a veces dejamos el impulso creativo a un lado. Este impulso creativo a veces se nos va entre los dedos porque desde niños empezamos a apagarlos. Quiero que pienses cuál es el ser más creativo que existe. El ser más creativo que existe es un niño. Un niño es el ser más creativo de la existencia. O sea, a un niño le das una piedra Literal, la va a agarrar y se va a poner a jugar y se va a poner a divertirse. Con una piedra, con un juguete, o sea, con lo que le des a un niño va a pasarse un rato a gusto porque un niño no necesita de muchas cosas para estimular su creatividad. ¿Qué pasa? Cuando vamos creciendo, esa creatividad se desvanece porque cuando de niños compartíamos nuestras ideas con otros, probablemente no eran aprobadas. Solo quiero decirte que no hay ideas tontas. A veces hay tontos que no entienden tus ideas. Y cuando eres niño te dicen que tus ideas no son buenas o que no valen o que te calles o que no digas nada. Entonces aprendemos que apagar nuestro impulso creativo es algo bueno. Y no es algo bueno, no es algo que tenga que ser una característica inherente a ti. Apagar tu creatividad no es lo natural, lo, lo natural es desarrollarla y estimularla. Entonces, ser creativo te permite llevar más allá todos tus dones, talentos y virtudes. Ser creativo te permite entender a la mente humana desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que la mente es una, una memoria de almacenamiento. No, tu mente no solamente sirve para guardar datos inútiles que nunca vas a ocupar, ¿no? Tu mente sirve para poder crear nuevas cosas. Esa es la función principal. Y sobre todo en la escuela. En la escuela nos han enseñado desde educación básica que la mente es como una memoria USB de almacenamiento. Y la mente no solo es eso. O sea, no solamente es una recopilación de datos. La mente también es una central creativa. La creatividad es un músculo que tenemos que ejercitar todos los días. Entonces, pregúntate si eres una persona creativa, una persona con capacidad de crear. Nuestro cuerpo está hecho para crear, crear vida, por ejemplo. La reproducción humana es el ejemplo perfecto de que nuestro cuerpo está diseñado en mucha... O sea, tenemos tenemos en nuestro cuerpo la capacidad para crear cosas nuevas. Somos tan creativos que tenemos el poder potencial de crear una vida, una vida, un espermatozoide y un óvulo. Crean una vida nueva. Imagínate, si tenemos el poder como humanos de crear una vida nueva, ¿de qué no vamos a tener poder? O sea, ¿cuál es el límite en tu mente? Si tu mente es capaz de, o sea, tu cuerpo y tu mente son capaces de crear una vida, ¿qué más no puedes llegar a crear? Puedes llegar a crear lo que quieras. Lo importante es despegar ese impulso creativo que está dormido. ¿Cómo vas a despegar ese impulso creativo? El impulso creativo se despega poniendo en práctica tus ideas. Pone en práctica tus ideas por ridículas que parezcan, por tontas que se vean, por inaplicables que puedan parecer, pon más en práctica tus ideas. Porque cuando pones en práctica tus ideas, despegas. Así que despega más. Que nadie te diga que no eres creativo. La creatividad surge de tu mente. De esa mente que puede despegar. Así que permite que tu creatividad despegue. Permite que tu creatividad crezca. Permite que tu creatividad sea más grande que tus excusas. Y con esto vamos a cerrar eh, la sesión de hoy. Esta conferencia está dividida en dos sesiones para que así sea más digerible para todos. Entonces, esta es la primera parte de esta conferencia. Espero que te haya servido. Espero que te haya gustado. Voy a grabar la segunda parte para quienes quieran verla también. Este, por favor, estén al pendiente de mis redes sociales. Voy a grabar la segunda parte. Entonces, nos vemos en la segunda parte de esta conferencia. Aún viene lo mejor. Así que no te despegues. Quiero recordarte que soy líder Fundación Seili. ¿Okay? Soy líder Fundación Seili. Creo que brilla un poco este cartel. Vamos a bajarlo un poco. Ahí se ve mejor. Se ve mejor un poco. Bueno, aquí está. Soy líder Fundación Seili, ahí se ve bien, soy líder Fundación Seili, ok, soy líder Fundación Seili, esto es parte de mi servicio social del programa Forjando Líderes Comunitarios, entonces gracias Fundación Seili y vamos a la segunda parte de esta conferencia, pero primero vamos a detener aquí la grabación, ¿Por qué? La segunda parte la vamos a seguir después. Por ahora es todo. Gracias por prestarme su atención. Nos vemos en la segunda parte de esta conferencia.